0: Ich habe heute für den zweiten Advent einen äh, kurzen Text aus dem Kolosserbrief rausgesucht. Paulus äh, hat einige Briefe geschrieben und er schreibt sie, um Christen in ihrem Glauben zu helfen. Und äh, was für ein Segen, dass wir diese Briefe immer noch haben. Und Paulus schreibt nicht nur, er betet auch immer für die Christen, den er schreibt und oft nimmt das viel Raum ein in den Briefen. Ähm, und heute wollen wir uns das Gebet von Paulus ein bisschen anschauen, da ist immer viel Danksagung dabei. Ähm, was für ein Geschenk, andere Christen zu kennen und mit Geschwistern zusammen zu sein. Das, ähm, dafür dankt, Gott, äh, dankt Paulus auch immer wieder Gott. Dafür dürfen wir auch heute Morgen dankbar sein. Aber wir wollen uns heute Morgen den Fürbittenteil äh, aus dem äh, Text anschauen. Wie Paulus für die Gemeinde in Kolosse betet. Und wenn wir uns so ein, so ein Gebet anschauen gleich, äh, dann gibt es zwei Dinge, die wir da mitmachen wollen. Ähm, das erste ist dieses Gebet, was Paulus gesprochen hat, zu einem Gebet für uns selber machen. Und das zweite, seine Anliegen in unser Gebetsrepertoire mit aufnehmen. Denn erstens ähm, wissen wir, wir brauchen Gebet. Wir sind bedürftig und brauchen jedes Gebet, das wir kriegen können. Und zweitens können unsere Gebete an Tiefe und Klarheit ähm, gewinnen und ähm, da wollen wir auch von Paulus lernen. Ja genau, wenn man den Kolosserbrief anfängt, dann ähm, steht da, dass Paulus und Timotheus gehört hatten, dass die Kolosser ähm, Glauben an das Evangelium haben und dass sie Liebe haben zu anderen Christen. Und dann ähm, sagt Paulus, das ist ein Grund zu beten. Lass uns am Anfang mal den, den Text lesen, um den es heute Morgen geht. Kolosser 1, Abvers 9. Kolosser 1, Vers 9. Und deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, also das, dass da die Kolosser glauben und lieben, Liebe haben. Also seit dem Tag hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Ja, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten. Für Paulus ein guter Grund, gleich anzufangen zu beten. Christen brauchen Gebet. Immer wieder schreibt Paulus das selber in seinen Briefen. Betet für uns. Kolosserbrief finden wir das auch in den Thessalonicher Briefen. Und Paulus hat hier von den Christen in Kolosse gehört, dass sie glauben und lieben haben und ja, so wie junge Menschen, kleine Kinder, äh, besondere Fürsorge brauchen, brauchen junge Christen eine besondere Gebetsfürsorge. Wer Christ wird, ist geistlich neugeboren oder wie die Bibel auch sagt, unmündig. Und muss wachsen und reifen und erwachsen werden im Glauben. Und hier in dem Gebet, was wir eben gelesen haben, geht es Paulus auch besonders darum, um das Wachstum, das Reifen. Wenn wir uns das gleich genauer anschauen, werden wir das sehen. Aber das Gebet fängt Paulus nicht nur sofort an, sondern es ist auch unaufhörlich. Ich finde das eine schöne Bezeichnung, was wir gerade gelesen haben für Treue im Gebet. Seit ich angefangen habe, dafür zu beten höre ich nicht auf. Das ist genau das, wozu Jesus uns auch auffordert, wenn es ums Gebet geht, ausdauernd zu sein. Ja, wenn du einen Brunnen graben willst, dann musst du so lange graben, bis Wasser kommt. Auch wenn du nicht weißt, wo das Grundwasser steht, du musst weitergraben, bis es kommt. Und Jesus sagt, bete unaufhörlich. Weil wir das Wissen und Gebet so wichtig ist, lass uns das noch mal tun. Vor der Predigt steht gerne mit mir auf. Noch mal zum Gebet. Herr, wenn wir uns jetzt deinem Wort zuwenden, das so heilig vollkommen ist, dann wissen wir, dass wir deine Gnade brauchen. Dein Wort muss recht verstanden werden. Damit unser Glaube nicht eine Schieflage bekommt, in eine falsche Richtung geht, muss dein Wort wirklich richtig verstanden werden. Und deine Worte müssen in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen. Denn wenn wir dein Wort nur hören, aber nicht tun, dann wird es am Ende uns verdammen. Herr, und wenn wir dein Wort so lesen, dann erkennen wir unsere eigene Bedürftigkeit, unseren Mangel an heiligem Leben. Herr, wir brauchen dich. Gib uns Gnade. Leite du uns durch deinen Geist in die Wahrheit. Gib uns Gnade den Gehorsam, den dein Sohn hatte und hat. Und gib uns die Kraft deines Geistes, dass du tun, was du möchtest, Herr. Amen. Setzt euch gerne. Ja, wir schauen uns das Gebet jetzt so Stück für Stück an. Und das umfassende große Thema, habe ich schon gesagt, ist Wachstum, ist der große Wunsch nach Vollendung. Wir finden hier so äh, Worte wie erfüllt werden, fruchtbar sein, wachsen oder ähm, dass bestimmte Qualitäten so vollständig in uns sein sollen. Also da, wo noch Luft nach oben ist in unserem Leben, das soll das ausgefüllt werden. Die, wo noch die Früchte nicht so voll sind, soll die Fruchtbarkeit wachsen und wo die Zielgröße nicht erreicht ist, da soll es größer werden. Und ich glaube, in jedem Menschen liegt ein Verlangen nach, ähm, Vollkommenheit nach Vollendung. Wir versuchen das vielleicht abseits von Gott auf verschiedene Weise zu, zu erreichen. Ähm, der perfekte Körper, die ähm, perfekte Familie, perfekter Luxus, vielleicht das perfekte innere Gleichgewicht, der perfekte ökologische Fußabdruck, ähm, was auch immer das ist was auch immer so gerade auf der Trend-Playlist gespielt wird. Aber abseits von Gott bringt das immer Probleme. Vielleicht ist Perfektionismus für den einen oder anderen ein Problem. Der eine, der hat seine selbstgewählte Vollendung erreicht oder ist zumindest ganz nah dran und landet in einer selbstsicheren, hochmütigen Form der Gottlosigkeit. Der andere scheitert an seinen Idealen, die er sich selbst gesetzt hat oder die andere vielleicht für ihn gesetzt haben und landet in einer verzweifelten Form der Gottlosigkeit. Hoffnungslos ist das Streben nach Vollenden auf jeden Fall. Es sei denn, es geht um Gottes Ziel und Gottes Weg zur Vollkommenheit. Und mit diesen Versen werden wir uns das jetzt anschauen. Welches Ziel hat Gott für uns und welchen Weg will er mit uns dorthin gehen? Denkt dran, Gott ist unser Schöpfer. Er hat sich den Menschen ausgedacht. In seinem Inneren und Äußeren hat er ihn geformt und hat jeden Einzelnen von uns in seine große Weltgeschichte hineingesetzt. Nur er, nur der Schöpfer hat die notwendigen Informationen um eine zuverlässige Aussage über das Ziel unseres Lebens zu geben. Und dieser Gott, dieser Schöpfer hat Paulus einen besonderen Einblick da hineingegeben und der prägt dieses Gebet. Ja, und genau da beginnt Paulus äh, auch seine Fürbitte. Er sagt, ich will oder ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Das Ziel deines Lebens ist Gottes Wille. Oder andersrum, das, was Gott will, ist das, wofür du lebst. Unser Schöpfer ist kein Ingenieur, der in der Produktkette irgendwo weit entfernt ist, sondern er ist persönlich interessiert und involviert an jedem seiner Geschöpfe. Er hat einen Willen für jedes seiner Geschöpfe und diesen Willen zu erkennen, das bedeutet das Ziel des Lebens zu finden. Wir studieren also nicht bloß in der Bibel eine Bedienungsanleitung, die der Erfinder mal geschrieben hat, sondern es geht darum, diese Person kennenzulernen, die Person, die dich erfunden hat und damit zu verstehen, warum er dich gemacht hat. Ja, Paulus Wunsch ist, dass die Christen in Kolosse ganz von diesem Willen Gottes erfüllt sind. Sie sollen ganz und gar voll davon sein. Das meint nicht, dass sie alles über Gott wissen, was man wissen kann, sondern das meint, dass alles Handeln und Denken von diesem Wissen geprägt ist. Erfüllt zu sein mit dem Willen Gottes zeigt sich in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Es geht also darum, unterscheiden zu können, was die Wahrheit ist und daraufhin richtige Entscheidungen zu treffen. Das gleiche Problem, das die Christen in Kolosse hatten, haben wir auch. Wir sind unentwegt falschen Weltbildern und Unwahrheiten ausgesetzt und müssen gegen die Strömung schwimmen, um dem Ziel unseres Lebens näher zu kommen. Es gibt allerlei weltliche Weisheit und Einsicht die uns konstant entgegenströmt und sie sagt uns, was klug und gut und wichtig ist. Aber die geistliche Weisheit und Einsicht geht an vielen Stellen in die andere Richtung. Und das scheint den, den Menschen der Welt dumm, falsch oder auch irrelevant zu sein. Und das zeigt zum einen die Größe des Irrtums, und zum anderen zeigt das, wie groß unser Bedarf an Gnade ist und an Gebet damit wir in dieser Welt mit geistlicher Weisheit und Einsicht leben können. Das ist unmöglich. Losgelöst von Gottes Kraft. Aber Gott ist der Herrscher über alles, was existiert. Ich habe schon gesagt, dass Gott der Schöpfer von allem ist, der aktiv interessiert ist. Aber er ist auch aktiv der Herrscher über allem. Und darum sollte jeder, jedes Geschöpf so leben, wie es einem solchen Herrn würdig ist. Das lesen wir hier weiter. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Häufig liest man oder hört man von Menschen unwürdigen Bedingungen. Da geht es meist darum, dass bestimmte gesellschaftliche Gegebenheiten oder Gruppen von Menschen irgendwie dafür verantwortlich sind, dass andere Menschen unter diesen Bedingungen leiden. Und es ist gut, sich dafür einzusetzen, dass die Gesellschaft gerecht ist und dafür zu arbeiten. Aber uns muss klar sein, dass das eigentlich Unwürdige in unserer Abwendung von Gott liegt. Nur als Geschöpf Gottes hat der Mensch Würde. Als zufällig entwickelter Zellklumpen nicht. Wir wissen um den Schöpfer, um den Herrscher. Und Darüber hinaus ist es auch noch der Gott, der uns gerettet hat. Darum sollten wir erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens. Unser Leben sollte Gottes Wesen entsprechen. Es soll ihm eben würdig sein. Das haben wir uns nicht so ausgesucht, sondern er hat sich das ausgesucht. Er ist der Schöpfer, er ist der Herrscher. Und jeder Mensch muss entsprechend leben oder die Konsequenzen tragen, Gott unwürdig gelebt zu haben. Und es ist ja klar, dass Gottes Schöpfung ihm würdig sein soll. Ist ja selbstverständlich, das kann er erwarten. Aber der nächste Punkt, den finde ich faszinierend, dass wir ihm wohlgefällig sein können. Das ist erstaunlich. Denk mal darüber nach. Der dreieinige, allmächtige, allgenügsame Gott. Er kann alles. Er braucht nichts. Er macht sich Planeten und Sterne, Galaxien und Galaxienhaufen. Und er freut sich über oder an den Menschen. Er hat gefallen an Menschen. Irgendwo in einer Ecke seines Universums gibt es diesen kleinen Planeten, der zu einem Bruchteil von diesen Wesen äh, belebt, belebt, bevölkert ist. Und diese Wesen können Gott wohlgefällig sein. So wie ein Vater sich über seinen neugeborenen Sohn freut, freut sich Gott über Menschen. Ja, auch hier denken wir noch über das Ziel unseres Lebens nach. Der Grund, für den du und ich gemacht sind, alles, wohin du dich entwickeln solltest, wohin du reifen solltest, eine Freude Gottes zu sein. Und wir lesen weiter, worüber Gott sich freut. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Gott freut sich über Menschen, die fruchtbar sind in guten Werken. Diesen Planeten hat Gott so geschaffen, dass er fruchtbar ist. Hier wächst es und gedeiht es, blüht und sprießt das Leben. Und das den ersten Willen, den Gott selber ausgedrückt hat, ist, seid fruchtbar und mehrt euch. Nicht nur zu uns Menschen, sondern zu seiner ganzen Schöpfung. Sie soll fruchtbar sein. Dein Leben soll gute Werke tragen, die sich ausbreiten, die diese Welt kultivieren und gestalten. Deine Früchte sollen woanders Samen hinterlassen, aufkeimen, aufblühen und sich hoffentlich vervielfältigen. Gott hat diese Erde so geschaffen. Ein kleiner Apfelkern kann, wenn er richtig gepflegt wird, jedes Jahr 100 Kilo Äpfel hervorbringen. Und der Mensch sät und düngt und wässert, aber Gott gibt das Wachstum. Und so können deine guten Werke unvorstellbare Frucht hervorbringen. So hat Gott dich gemacht. Und dann sagt Paulus erneut etwas von der Erkenntnis Gottes. Er hat schon gesagt oder gebetet, dass die Christen erfüllt sein sollen von der Erkenntnis. Und nun betet er, dass sie darin wachsen Gott kennenzulernen ist ein niemals endendes Projekt. Wer zu Gott gehört, der wird in alle Ewigkeit Neues über Gott lernen, staunen und anbeten. Seit Jahrtausenden arbeiten Millionen von Menschen daran, die Schöpfung Gottes zu begreifen. Ja, sie teilen sich dann auf in Physiker und Chemiker und Astronomen und versuchen so die kleinen Einzelbereiche immer mehr kennenzulernen und kommen auch da nicht zum Schluss. Und das ist eine gute Aufgabe, die hat Gott uns Menschen auch gegeben. Aber die größere Berufung, die wir haben, ist den Schöpfer selbst kennenzulernen. Und wenn wir schon bei der, seiner Schöpfung nicht zum Schluss kommen, wie sollten wir jemals zum Schluss kommen, ihn selbst kennenzulernen? Jeder kann jederzeit darin weiter wachsen. Das ist der Grund, warum wir beständig die Bibel lesen und studieren. Tag und Nacht, wie der Psalmist sagt. Denn Gott offenbart sich selbst in seinem Wort. Und was steht im Psalm 1? Wer Tag und Nacht darüber nachdenkt, der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Frucht bringt. Und ein gesund wachsender Baum, der wird nicht bloß mehr Frucht bringen, sondern der wird auch stärker werden. Auch ein wachsender Christ wird nicht nur mehr Frucht in diese Welt tragen, er wird stärker. Das ist das Nächste, was Paulus hier betet. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Denken wir nochmal an den Baum. Wie leicht kann ein junger Setzling durch das Wetter oder Mangel an Nahrung oder auch nur durch ein kleines Tier ähm, zerstört werden? Und wie leicht kann ein junger Christ in seinem Glauben erschüttert werden? Aber ein starker, ausgewachsener Baum und Christ, der kann kräftigen Stürmen, entbehrungsreichen Zeiten und jedem Lebewesen widerstehen. Das Gebet hier ist, mit aller Kraft gestärkt zu sein. Es geht um eine vollkommene Kraft, um unbegrenzte Kraft. Und diese Formulierung gestärkt sein oder gestärkt zu werden, das ist was kontinuierlich Andauerndes. Es geht, Paulus, hier um einen direkten Anschluss an das Kraftwerk. Nicht eine Batterie oder ein Akku, der irgendwann leer wird, sondern wir sollen konstant eine direkte Verbindung zum Kraftwerk haben. Und diese Quelle ist Gott selbst unmittelbar, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Es ist die Kraft Jesu Christi, die Tote auferweckt. Die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist als Kraftquelle in jedem Christen ist. Stell dir einen Kernfusionsreaktor mit der Energie aller Sonnen in unserer Galaxie vor, wenn du das kannst. Und stell dir vor, der steht in deinem Keller. Unsere Galaxie hat übrigens etwa 100 bis 300 Milliarden Sonnen. Das ist aus menschlicher Sicht nicht ganz und gar sicher. Und es ist überhaupt nicht sicher, Gott selbst in uns wohnen zu haben. Aber wenn wir Gott die Führung überlassen, dann ist es trotzdem gut, es ist sogar das Ziel unseres Lebens. Aber wofür brauchen wir diese Kraft überhaupt? Zunächst sagt Paulus zu allem standhaften Ausharren. Wir leben als Christen in einer Welt, die gottlos ist, gefallen ist. Wir leben mit unserer sündigen Natur. Wir leben in einem geistlichen Kampf. Die Gelegenheiten für Leiden sind viele und die Notwendigkeit, Angriffen zu widerstehen, ist andauernd. Und dieses Wort, dieses griechische Wort, das hier mit standhaftem Ausharren übersetzt wird, heißt wörtlich darunter bleiben. Also wir brauchen diese Kraft, um darunter zu bleiben. Es geht um Kontinuierlichkeit, bleiben, feststehen, stehen bleiben, wenn es schwer ist. Also diese Kraft, die wir bekommen, die arbeitet nicht wie ein Sprengstoff, der so in einem kurzen Moment eine unvorstellbare Energie freisetzt, sondern die ist eher wie ein starker Baum, der Tag für Tag, Jahr für Jahr den Widrigkeiten standhält. Auch das zweite Wort, das Paulus hier nennt, Langmut, geht in die gleiche Richtung. Lange mutig sein. Wir hören immer wieder irgendwelche Heldengeschichten von Leuten, die in einem Moment so das Richtige getan haben. Ja, so etwas wie jemanden aus einem brennenden Auto retten oder so ein ganz großzügiger, selbstloser Einsatz. Das sind häufig nur so kurze Momente. Und auch in der Bibel finden wir viele solche Heldentaten. Aber die Beurteilung eines Glaubenshelden wird nie an solchen Taten ähm, vollzogen, sondern immer aus dem Marathonlauf des Lebens. Schaut ihr Ende an, sagt der Hebräerbrief. Ja, Viele Dinge, für die Paulus hier betet und äh, viele Dinge, die Gott sich für unser Leben wünscht. Manchem von uns scheint das vielleicht viel gefordert zu sein. Lass uns daran erinnern, das ist ein Gebet, das Paulus hier spricht oder schreibt. Natürlich will Paulus den Kolossern auch etwas über das geistliche Leben lehren, aber sein direkter Adressat hier ist Gott. Klar ist also, alles das kommt letztlich nicht von uns, sondern von Gott. Und das bringt auch der nächste Wunsch von Paulus hier zum Ausdruck. Dem Vater mit Freude Dank sagen. All diese großen Segnungen, die Erkenntnis, die Kraft, die Weisheit, die können wir nur empfangen. Die können wir nicht erarbeiten. Und Dankbarkeit ist der natürliche Ausdruck einer empfangenden Haltung. Ja, bis hierher macht Paulus eines sehr deutlich oder das Gebet macht eines sehr deutlich. Wir sind sehr bedürftig. Wir brauchen Veränderung, wir brauchen Segen, wir brauchen Wachstum. Und in den nächsten, letzten zwei Versen, die wir uns angucken, macht Paulus auf der anderen Seite deutlich, wie gerne, wie großzügig Gott uns beschenkt. Das, was Gott gerne gibt. Und wenn wir diese Tatsache begreifen, dann werden wir dankbar. Und wenn wir dankbar werden, dann werden wir empfänglich für all die weitere Gnade, die Gott für uns bereithält. Also schauen, schauen wir uns an, was hat Gott uns schon gegeben? Wir sind in Vers 13. Äh Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns tüchtig gemacht, am Erbe der Heiligen im Licht teilzuhaben. Bei dem Satz kommen vielleicht erstmal viele Fragen hoch. Was, was ist das für ein Erbe? Was ist das für ein Licht? Was mein Tüchtig gemacht. Der, der das Erbe austeilt, ist Gott. Es handelt sich also um das, was Gott seinen Kindern gibt aus seinem Besitz. Denk über die gewaltigen Herrlichkeiten Gottes nach und du denkst über dieses Erbe nach. Und ja, die Teilhaber am Erbe sind natürlich auch Kinder Gottes. Aber sie sind auch Teilhabe an diesem Erbe als Heilige, sagt Paulus. Gott macht seine Kinder schon jetzt und hier zu Heiligen. Und damit macht er sie tüchtig oder qualifiziert für sein Erbe. Matthew Henry hat dazu mal geschrieben, wer das Erbe eines Sohnes bekommt, der hat auch die Erziehung eines Sohnes erfahren. Und die Heiligen, die empfangen dieses Erbe im Licht. Gott selbst ist das Licht und wir werden in diesem Licht sein, in vollendeter Gemeinschaft mit Gott. Also zu all dem macht Gott selbst, der Vater, uns tüchtig. Er erfüllt uns mit seinem Willen, führt uns selbst zu diesem Ziel. Das, was diese Verse beschreiben, das nennen wir theologisch Heiligung, der Prozess, durch den Gott uns verändert. Aber das ist nicht der erste Schritt von dem, was Gott tut, sondern vorher hat Gott uns schon unbegreiflich beschenkt. Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns errettet. In welchen Umständen braucht jemand Rettung? Selbstverständlich gibt es eine gute deutsche DIN-Norm, die den Begriff Retten für das Rettungswesen festlegt. Da heißt es, lebensrettende Sofortmaßnahmen, die sich auf Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Atmung, Kreislauf und Herztätigkeit richten und oder befreien aus einer lebens- oder gesundheitsgefährdenden Zwangslage. Das ist also die DIN-Norm für Retten oder Retten nach din norm äh, ja, Paulus spricht hier von Rettung aus einer lebensgefährdenden Zwangslage, nämlich der Herrschaft der Finsternis. Die hat jetzt erstmal nicht direkt zumindest was mit Atmung, Kreislauf und Herztätigkeit zu tun, aber diese Finsternis, aus der kein Mensch sich selbst befreien kann, die sorgt für einen geistlichen und ewigen Tod. Ich habe schon gesagt, Gott ist das Licht. Und der Herrschaftsbereich der Finsternis ist darum von Gottes Herrschaftsbereich abgeschnitten. Klar, Licht und Finsternis können nicht in einem Raum existieren. Und so wie dein Körper das Licht der Sonne braucht, so braucht deine Seele das Licht Gottes. Ohne Sonne ist der Körper in endloser Dunkelheit und absoluter Kälte für immer tiefgefroren. Ohne Gott ist die Seele in endloser Dunkelheit und absoluter Kälte für immer. Doch die Bibel macht klar, sie ist das mit einem klaren, arbeitenden Bewusstsein. Nur ein göttlicher Eingriff kann aus dieser grauenvollen Herrschaft Retten. Und das hat Gott getan und er hat uns in eine neue Herrschaft gebracht. Nun sind wir im Reich seines Sohnes, Jesus Christus. Das ist die Herrschaft Gottes, das Licht. Die Herrschaft, die der Vater seinem Sohn übertragen hat, dem Sohn, den er so sehr liebt. Es ist das Reich des Lichts und es ist nicht bloß ein Reich der Zukunft. Es ist das Reich des Hier und Jetzt. Vor seiner Himmel Himmelfahrt sagte der Herr Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Dieser Herrscher ist schon eingesetzt. Er lenkt die Welt schon zu seinem Ziel. Er baut sein Reich aus und er wird die Finsternis hinaustreiben. Glücklich ist, wer Teil seines Reiches ist. Und jetzt lasst uns darüber staunen. Darüber, was Gott für mich und dich vollbracht hat. Wir waren hoffnungslos gefangen in dieser schrecklichen Terrorherrschaft. Und er hat uns nicht nur daraus befreit, sondern er hat uns in das herrliche, blühende Reich Jesu Christi hineingebracht, das ewig ist. Als Untertanen, ja, und als heilige Erben seiner Herrlichkeit. Und wie genau hat er das getan, uns aus dieser Herrschaft der Finsternis zu retten? Lesen die den Vers 14 noch, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Denkt dran, die Herrschaft der Finsternis ist alles, was aus Gottes Herrschaftsbereich hinausgetrieben ist. Wer hat das getan? Wer hat den bösen Herrscher und die Menschen in die Finsternis vertrieben? Nun Gott selbst hat das getan. Er hat Satan hinausgestoßen aus dem Himmel. Er hat den Menschen hinausgestoßen aus dem Paradies. Gott selbst verbannt das Böse aus seinem Reich. Wie also kann Gott diesen Bann aufheben? Er ist unwandelbar. Er kann sich nicht umentscheiden. Er kann das Böse nicht gutheißen, nicht tolerieren, nicht übersehen. Gott ist treu. Niemals kann er gegen sich selbst, gegen sein heiliges Wesen handeln. Also braucht es eine Erlösung. Die enorme Schuld, die die Sünde hinterlässt, die muss beglichen werden. Es muss ein Lösegeld bezahlt werden. Und wie hoch ist das Lösegeld? Unendlich, es ist unendlich hoch. Ich will es so erklären. Wenn ich absichtlich das Auto eines Menschen beschädige, dann ist da eine Schuld, die muss beglichen werden. Wenn ich, sagen wir, das Haustier, den Hund dieses Menschen absichtlich verletze, dann ist da noch eine zusätzliche Schuld, weil es ein Tierschutzgesetz gibt. Wenn ich aber diesen Menschen selbst absichtlich verletze, ist die Schuld noch erheblich größer. Warum ist das so? Die Würde des Menschen ist unantastbar, sagt unser Grundgesetz. Und die Würde eines Menschen ist eben erheblich größer als die eines Tieres oder gar eines Autos. Was nun, wenn ich Gott gegenüber schuldig werde? Wie ist die Würde Gottes im Vergleich zu seinem Geschöpf, dem Menschen? Unendlich. Die Würde Gottes ist unendlich viel größer. Und so ist auch unsere Schuld Gott gegenüber unendlich groß. Das Lösegeld unendlich hoch. Kein Mensch kann in Ewigkeit diese Schuld begleichen. Wer könnte sie bezahlen? Ein unendlicher Gott kann das. Jesus Christus. Meine unendliche Schuld ist bezahlt, durch das Blut seines Sohnes. Meine Sünden sind vergeben. Nur so konnte ich dem Reich der Finsternis entfliehen. Nur so konnte ich zurück in das Reich Gottes. Und dieses unendliche Geschenk macht Gott jedem, der glaubt. Und jeder, der glaubt, kann von da an in Gottes Reich des Lichts leben und darf heranwachsen zum göttlichen Ziel der Vollendung seines Lebens. Vertraue Gott, vertraue ihm allein für deine Errettung und für deine Veränderung. Amen. Mhm.